0: Bienvenidos a Plato de Turismo. Yo soy Doctor Blasola y yo soy Iván Evía. Y hoy no tenemos a ningún invitado. Así que bueno, Entonces lo hemos ser... ganado mucho, así, que... así, así que bueno, va a ser un episodio un poco light en el que no vamos a tener muchas noticias. La mayoría van a ser de ciencia y bueno, pues esta vez no hemos contado con ningún invitado. Esperamos que el próximo pues volvamos a recuperar la fuerza que hemos tenido en otros episodios. Si se puede llamar fuerza o bueno, lo que sea. Es que bueno, que... estamos muy petados. Sí. Hemos eh, las, las fiestas que han coincidido, nos han hecho polo, los trabajos. Por Buah, no, Buah. de fiesta
1: no he salido. No sé, aquí un ingeniero saliendo de fiesta. Aitor, ¿estás echando por los suelos toda tu carrera? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> algo hay que hacer, algo hay que hacer. Bueno, Especha, pues, vamos a empezar con la fe ahí. de
1: ratas eh, que <risa> la cagamos, en, no sé si fue en la anterior, en la C2. Es verdad. Que soltamos que los aviones iban a 2.000 pies ¿eh? y como bien nos dijo Marcela van a 36.000 que son unos 11 kilómetros en su etapa crucero, así que van más alto, bastante más alto
0: ¿Para que veáis solo hemos no cometido ese fallo? No puede ser, bueno, no está mal ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pues ¿nos metemos con la sección de ciencia directamente? Sí, no, porque vamos con ello
1: Más además un, una temporadita muy guapa de, del espacio. Estas dos semanas hemos tenido un poco de todo y, y vamos a empezar con, con SpaceX, el, el lanzamiento... Bueno, que ya hablamos de ello la última vez. Lanzaron un, un cohete, el nuevo cohete, y probaron que todo funcionaba correctamente. Lo curioso es algo que, que no se supo en un primer momento, pero que luego se ha sabido a posteriori, y es que intentaron parar el descenso de, de la primera etapa del cohete. Es decir, que el primer trozo del cohete que se separó lo intentaron frenar antes de que llegara al océano. Eh, no lo consiguieron, se les pegó una leche tremenda. <risa> Pero la idea es que bueno, hay unas fotos chulísimas en las que se ve el cohete encendiéndose justo antes de llegar al, al agua, que, que mola porque nadie lo
0: había intentado antes, así que bueno. Sí, sí, no, la verdad que estoy viendo aquí la imagen y, y es espectacular, ¿eh? la verdad que juez, es increíble. Y esto, claro, la utilidad, eh, la utilidad que tendría... Eh. Hombre,
1: obviamente no creo que lo que quieran es que no se rompa el cohete al llegar al agua, no. Su objetivo es que en vez de en el agua haga esto mismo pero en tierra y que pueda aterrizarlo con precisión en la misma rampa desde la que se ha lanzado. De esa manera lo pueden reutilizar en apenas unas horas, le meten otra vez con combustible y lo vuelven a lanzar, como si fuera un avión.
0: Ya, pero eso, eso creo recordar que ya me enseñaste en un vídeo hace no mucho, sí, ¿no? Sí,
1: efectivamente, hay un vídeo que lo explica, eh, obviamente está en 3D, todo
0: muy simulado no, no, y tal. No, no, simulado no, en un lanzamiento de SpaceX, creo.
1: Que... Ah, bueno, un Grasshopper, sí, tenían un pequeño cohetillo que lo que hacían era levantarlo, unos. lo han llegado a levantar hasta 750 metros, me sí. parece, y lo mueven un poquito, comprueban la estabilidad y lo vuelven a aterrizar. Pero este era un cohete real que llegó hasta el espacio y lo intentaron
0: volver a traer hasta el suelo suavemente. Oh, o sea que el otro no, no había subido más de 700 metros, yo pensé que era ya...
1: No, no, era solo, solo una prueba para comprobar el concepto de volver a aterrizarlo, los sensores y demás. Pero este lo que querían era hacer ya una prueba de, de concepto de... De llegar hasta ahí arriba, coger una velocidad terrible, de igual de 2.000, 3.000 metros por segundo y, y
0: volver otra vez, ya, <ríe> lo bueno. cual está muy chulo. Oye, y yo siempre, me, yo siempre me he preguntado por qué por qué no les sale mejor el, el hacer un aterrizaje horizontal, ¿no? O sea, a priori puede parecer... Con un cohete... Que... No, hombre, con un cohete no, evidentemente, pero si lo que quieres es lanzar una astronave y luego que pueda volver y en el caso de que quieras meter tripulación dentro o lo que sea, eh, sí. ¿no sería más sencillo más pues, sencillo hacer no. un despegue y una aterrizaje horizontal? Como la Columbia, ¿no? Las Columbia, la bueno, Columbia. Las,
1: los transbordadores despegaban en vertical hacia, hacia arriba luego sí que es verdad que al aterrizar, aterrizaban en aterrizaje horizontal pero despegaban en vertical. En teoría, hay, sí que hay planes, de que, bueno, que estas típicas ideas que se le ocurre a la gente de cómo montar una, una nave que sea capaz de despegar desde el suelo, pero claro, es que tenemos el problema de que tiene que ser una nave que tiene que ir en el aire alcanzar una altura considerable, más velocidad que el sonido, muchísima más velocidad que el sonido, no estamos hablando de Mach 2, estamos hablando de Mach 6, Mach 7, Mach 8, o sea, unas velocidades terribles, y todo eso sin destruirse, pero a su vez sustentando su propio peso con las alas. Eso hasta ahora no se ha conseguido nunca, alcanzar esas velocidades con continuidad. Yeah. Aunque sí que es verdad que hay alguna empresa por ahí que dice que, que igual lo puede conseguir, bueno, habrá que verlo. Pero claro, esa es la idea, o sea, intentar alcanzar todas esas velocidades, llegar hasta el espacio y luego volver... Y ya ahí sí que existen naves que son capaces de volver del espacio y aterrizar en horizontal, pero el despegue en horizontal es bestial. Y el otro día hacían unos cálculos que necesitabas una nave, vamos, enorme. O sea, no te Se haces una idea que de, de, una de la
0: gravedad, ¿No? Para salir de la órbita. Claro,
1: eso es, necesitas muchísimo combustible y por mucho que uses las propias alas y el aire y así, para los primeros metros, al final siempre tienes que conseguir una velocidad orbital, que, que es una velocidad terrible.
0: ya Yeah,
1: yeah. Sí, claro, sí, te fenómeno. sale
0: mejor eh, hacer un cohete que, que se eleva verticalmente nada más que, claro, que eso es. esa. Que
1: enseguida además ya quitas toda la atmósfera y ya no te
0: molesta para acelerar. Ya, yeah, porque el, el, la superficie contra la que tiene que es, es mucho menor. Tal. Claro, y, y, sí. y como
1: va verticalmente y tiene una potencia bestial, pues bueno, te, te evitas todo eso. También es verdad que el gasto de combustible es increíble, claro.
0: O sea, el tema es que al final lo estás supliendo a costa de, de quemar combustible, como quien dice, a fuerza bruta, músculo. Sí, eso musculo. es a lo bestia.
1: Un, o sea, realmente es eso. Es Pegas como una explosión controlada hacia el suelo y, y sales disparado para el otro lado. Ya, ya. Uh -huh. Vamos a seguir con la siguiente noticia. Y es que hace unos días salía la noticia de que se ha encontrado un planeta de lava.
0: Y esto, esto como es, bueno, la idea es que... ¿Pero ¿y sí, eso claro. no es como el Sol? ¿En qué se diferencia? Eh, no, el
1: Sol es plasma, es decir, que está los átomos no tienen electrones en el Sol uh
0: -huh.
1: y solo son núcleos a una temperatura bestial y los electrones también a su bola, de manera que se generan eh, campos magnéticos y por eso se generan tormentas solares, porque se concentran igual unas, un montón de cargas en una zona y sale disparada masa coronal. Uh
0: -huh.
1: Pero la idea de esto es que es un planeta que estaría tan cerca de la estrella que daría, daría la vuelta alrededor de la estrella. Es decir, tendrías un año que duraría ocho horas y media. O sea, estaría cerquísima, cerquísima, cerquísima. Y la temperatura en su superficie podría estar incluso hasta 3.000 grados. Es decir, que toda su superficie sería roca fundida, al menos por la parte que da al Sol, Claro. Porque además es algo curioso, estos planetas que están tan cerca de las estrellas, es que se quedan acoplados, como la Luna. La Luna siempre vemos la misma cara. Sí, claro. Pues estos planetas se quedan pegados al Sol y están todo el rato con la misma cara hacia el Sol. Mm -hmm. y, la, y a la otra no le da nunca el Sol. Es algo curioso.
0: Lo raro es que la otra no acabe enfriándose. Bueno, claro, me imagino que... Aún así que está estará... tan tan cerca que, claro, que por,
1: propia, por el propio contacto con el otro lado del planeta al final se, se calienta. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Es más grande que la Tierra? Es un poquito más grande que la Tierra, es el tamaño de la Tierra multiplicado por 1,2 y el peso es el peso de la Tierra multiplicado por 1,7. Es decir, que la densidad es muy muy parecida a la de la Tierra. Es, es casi casi un gemelo a la Tierra en cuanto a la forma, etc.
0: Pero obviamente con el pequeño detalle de que no hace... Sí. 15 grados en la
1: superficie de 3000, pues. <risa> ya, ya, ya
0: jolín. <risa> no, no, la verdad que interesante y esto, bueno, me imagino que no está, no está dentro de nuestro de, de la Vía Láctea esto estará sí, sí, abajo. todos los
1: planetas y todo que se descubre están todos dentro de la Vía Láctea uh -huh. de hecho, fuera de la Vía Láctea incluso con los mejores telescopios solo se pueden ver estrellas claramente en nuestras galaxias que tenemos aquí las nubes de Magallanes y esto, o sea, no se ven fuera de la galaxia
0: es, es decir, todas las estrellas que veas tú a la noche están todas en la Vía Láctea, no hay ninguna fuera. Sí, sí, pero bueno, lo que no sabía era que este, que este planeta se, se encontraría ahí, que se podría visualizar. Sí, ¿Vamos? sí. Okay.
1: Bueno, verlo tú no lo vas a poder ver, obviamente, no lo podemos ver con nuestros telescopios, pero pero sí que con. Este creo que. este ha sido descubierto por el telescopio Kepler, por eso se llama Kepler 78B. Y, y este telescopio lo que hace es. Eh, Estar en todo momento midiendo cuánto brillan todas las estrellas a las que está mirando, de manera que de vez en cuando bajan un poquito ese brillo porque hay un planeta que pasa justo por delante. Ya. Yeah. Sí
0: de hecho, la mayoría de. Hay mogollón de astros que se han descubierto precisamente por eso, ¿no?
1: Efectivamente, un montón de planetas se han descubierto así. Ya hay más de mil exoplanetas descubiertos. Kepler tiene casi
0: cuatro candidatos. Oye, y ahora ya de paso aprovecho a preguntarte ¿exactamente en qué se diferencia un exoplaneta de un planeta? ¿Es algo que siempre...? El exoplaneta pregunto? es un planeta que
1: está fuera de nuestro sistema solar. Es decir, que
0: no gira alrededor de nuestra estrella, del Sol. Ah, vale. Pero es igual eso se de, llama de, Pero puede ser igual de planeta que cualquiera de los planetas sí, sí, sí. que están en puede nuestro ser sistema solar, ¿verdad? Igual que, que los nuestros, eso es. Ajá.
1: Solo se le llama exoplaneta porque son de fuera, de otro sitio, de uh -huh. otro sistema solar. Vale vamos a seguir con la siguiente y esto es algo que ha pasado esta semana algo que la verdad es que yo no lo había visto en la vida también es hora que yo, yo tengo 20 años así que tampoco puedo decir mucho pero eh, han, bueno, esta semana acababa la misión de, del carguero europeo el ATV y lo han desintegrado en la atmósfera porque ya había, lo que había hecho había sido llevar comida y repuestos, etc. a la estación espacial lo han llenado con dos toneladas y media de basura y lo han desintegrado en la atmósfera en el Pacífico.
0: Ah, sí, sin más. Así,
1: ah, sí, sí. <risa> O sea, lo cogen, ahora vamos a freírlo, ¿no? Lo fríen es. y aquí no ha visto nada. <risa> Se ha desintegrado completamente. Así que, bueno, la gracia de esto es que eh, al separarse el, el ATV ha dejado espacio para otra nave... Y aquí va a pasar algo muy curioso y es que por primera vez desde que se fueron al carajo los transbordadores americanos, que ya, ya todo el mundo sabe que los americanos no pueden poner un nombre en órbita, desde entonces no había habido más de seis personas en la estación espacial. Y por primera vez va a haber nueve durante unos días porque lo que han hecho ha sido mover una de las naves que ya estaba allí, una de las Soyuz, la han puesto donde estaba el ATV, y han dejado el hueco libre para que venga otra.
0: Ah.
1: Y lo curioso de esto no es, vale, sí va a haber nueve, lo curioso es el por qué va a haber nueve. Y a, a ver si aciertas por qué va a ser.
0: No sé, ¿quieren montar una fiesta o algo?
1: Pues casi, casi. Lo que pasa es que quieren llevar al espacio la antorcha olímpica. No. Sí. No. Entonces, claro, como no pueden tener ahí el fuego todo el... O sea, el fuego no... Creo que no va a estar encendido, pero como no pueden tener la antorcha allí todo el día porque es peso, etcétera, Lo que hacen es aguantar tres días más unos, suben los otros, llevan la antorcha y al de tres días bajan los otros con la antorcha.
0: No me lo puedo Y creer. así la antorcha olímpica habrá estado en el espacio. No me lo puedo creer. <risa> Esto ya roza lo absurdo.
1: Sí, sí, pues, pues tal cual. Ha habido un gasto de una millonada para que podamos tener una antorcha olímpica ahí en el espacio. A ver, que sí, que, que mola mucho y tal, y, y me parece muy bien por todos los deportistas olímpicos y tal, que se, se sentirán muy orgullosos. Sí,
0: no, pero, ojo, eh. no sé, pero eh. realmente merece la pena el gasto económico que ello conlleva. No, la verdad que no tengo ni idea, prefiero no opinión al respecto, pero vamos, desde luego que me parece curioso. Y el riesgo
1: que supone tener, no a seis, sino a nueve personas ahí arriba, que tienes que estar controlándolas a todas y, bueno, ya. Ya, tiene... Ya, ya. Claro que no es... Eso. <risa> Estas <risa> cosas hacen el espacio, y el espacio <risa> nos echamos unas risas, yo me acuerdo con la charla de Daniel Marinho me eché unas risas de la leche con todas las no, supersticiones la que,
0: que había. Es que... Joder, es que eso fue increíble, ¿eh? pero qué pasada. Yo no me podía creer que, que <risa> personas de, un, de una índole tan, tan científica estuviesen ahí, no sé. ¿eh? La verdad que, bueno, claro, luego también cuando te pones en situación y dices, no, es que me voy a meter dentro de un cacharro de metal que vete a sí. ver tú si vuelvo, ¿sabes? Entonces igual te lo replanteas, <risa> todos tus valores, quién sí, sabe. Es, qué, te
1: qué. vas a meter en un cacharro de metal que te va a acelerar de, de cero a 27.000 kilómetros por hora en 5 minutos. Yeah, yeah. <risa> y te va a lanzar a un sitio en el que no puedes salir porque no hay aire.
0: Claro, <risa> y, es que es eso, ¿sabes? Y
1: que además sabes que como reentres te vas a desintegrar en la atmósfera. Y, bueno, cosas de esas que igual sí que imponen un poco de respeto.
0: Claro, es que también hay que tener en cuenta Susentos, eso. Entonces, claro,
1: sí, igual
0: te da por, eh, por replantearte toda tu
1: vida filosófica y todo. <risa>
0: Pero, pobre. bueno, yo creo que me expliques esta siguiente noticia, la verdad, porque es, a, es algo que como no se interprete bien puede llegar a, a dar con sí. titulares sí. muy sensacionalistas. Pero estoy seguro yo de que, que lo sabrá. Que hay más lo cosas. sabrás
1: seguro. Y vamos a ver, vamos a ver, marcianitos aquí dentro de tres días, ya verás. O sea, denlo por seguro.
0: Adelante, tú explica la noticia, da tu opinión y luego te diré lo que bueno, yo creo. Bueno, la,
1: la noticia como tal dicha suavemente es que. El telescopio Kepler, del que hemos hablado hace un poquito, eh, bueno, lleva sin funcionar desde mayo, es decir, ya no, no saca fotos, no mide las variaciones de, la, de los brillos de las estrellas, pero los datos que ha recogido hasta entonces pues, se siguen analizando y han salido unos pocos estudios ahora que dicen, en un titular tal que así, los planetas habitables de tipo terrestre son comunes en la
0: galaxia. Vale, a ver, a mí explícame esto. O sea, ¿a, ¿a qué se le llama planetas habitables y de tipo terrestre? Vale, vamos a empezar por partes. Un planeta
1: habitable es aquel que está en una zona alrededor de su estrella en la que por las temperaturas podría ser que tuviera agua líquida. Es decir, en nuestro sistema solar hay tres planetas en esa zona que son Venus, la Tierra y Marte. Vale, Esos no... tres serían a, supuestamente
0: habitables. Pregunta, eh, ¿podría... Eh, o sea, ahí no se está contemplando formas de vida que necesiten eh, el carbono para su existencia? O sea...
1: Si se, sí, no, se pone habitable solo por eso, porque puede, porque haber, puede agua haber agua en su pero
0: superficie. Pero no se contempla que pueda haber formas de vida que no necesiten el agua para vivir. Eso es, se
1: considera la vida como... Agua. Si, si hay agua líquida, puede haber vida. Y aquí lo que dicen es, ahí podría haber agua líquida en su superficie, pero luego te puede pasar como Venus, que te que de repente tienes un planeta con una atmósfera hiperdensa que la temperatura superficial es de 400 grados, entonces no puede haber agua líquida. O te pasa como en Marte, que el, la, la atmósfera es tan tan poco densa que no puede haber agua líquida en su superficie porque se evapora.
0: Pero, a ver, aquí es que siempre me ha parecido una interpretación bastante antropocéntrica. Eh, o sea, que eh, nosotros interpretamos que, eh, para, para, que haya, para que haya vida, esa vida que nos imaginamos tiene que tener las mismas condiciones de vida que la nuestra. O sea, es, es una visión bastante egocéntrica, ¿no? De...
1: No, a ver, eh, se han propuesto químicas de vida basadas en silicio, por ejemplo, en vez de en carbono, pero se han demostrado que no, no pueden funcionar. Entonces, hasta ahora no ha habido ni un químico ni nada experimental que haya demostrado que pueda haber vida más allá de carbono, hidrógeno
0: y luego agua y glucosa, básicamente, para,
1: para generar energía, etcétera.
0: Bueno, pero hace no mucho la tabla periódica era mucho más pequeña de lo que era ahora. ¿Quién nos dice que pueda haber más muchos más elementos que...? No sí, te... bueno,
1: pero los elementos que se sacan por ahí arriba ya son muy inestables. Solo duran unos picos segundos, así unos cientos segundos, en... compactos. Se desintegran enseguida.
0: Sí.
1: Realmente por encima del hierro ya no puedes contar con nada. El hierro es el último elemento estable. Uh
0: -huh. Vale, vale. Entonces continúan, entonces
1: eso se pueden, se pueden mirar. Pero eso, la idea es que estos miden planetas que están en la zona habitable, digamos, que es una zona alrededor de las estrellas en las que podría haber agua líquida en la superficie de los planetas. Si las condiciones del planeta son buenas, pero como no sabemos cómo son los planetas, pues solo podemos decir que podría haber agua líquida. De ahí a vida hay un buen rato. ¿eh? Yo digo para aquellos titulares sensacionalistas de que podría haber agua líquida, a hay vida, Bueno, hay un trocito. Y luego, ¿qué es un planeta de tipo terrestre? Un planeta de tipo terrestre es un planeta en el que puedes pisar el suelo. Que hay rocas en el suelo, rocas o lo que sea, pero que hay... Que no es gaseoso ni... Eso es, que no es un gaseoso. gigante gaseoso. Yeah. Es planeta de tipo
0: Tierra. Yeah, Como pero, puede ser pero... la Tierra,
1: Mercurio, Marte, Venus... Claro, el... pero eso no quiere decir
0: que sea habitable. Es que es el tema. Que no, no, no. Aquí estamos mezclando las dos... O sea, te quiero decir que en el, eh, se mezclan las dos cosas. Habitable sí, es habitable y... y
1: encima de tipo terrestre. Es decir, tiene que estar en una zona en la que puede haber agua líquida en la superficie y además tiene que tener superficie.
0: Uh -huh.
1: Esas dos cosas se miden. Yeah. Y lo que aquí dice es que ese tipo de planetas son bastante comunes. Digamos que podría haber un 33%, según un estudio, luego dice que un 22%, serían, eh, que un 22 de las estrellas como el Sol tendrían ese tipo de planetas en la zona habitable. Lo cual también es un notición. Y aquí viene algo curioso, y es que el, el autor del estudio, el que presentó el estudio, eh, Petigura se llama, dijo que aquí hay una estrella que tenemos muy cercana, Tau Ceti, que es la estrella como la nuestra más cercana, que está a 12 años luz. Claro, el tío dijo, vale, pues si en las estrellas como el Sol puede, hay un 22% de probabilidades de que haya un planeta como la Tierra, digamos, en una zona habitable y terrestre, Significa que en esta estrella que tenemos aquí al lado, a 12 años luz, existe un 22% de probabilidades de que exista un planeta así. Claro. Y, y claro. Pero aquí ya veréis como dentro de dos días vamos a leer un titular diciendo que se ha encontrado vida a 12 años luz de aquí. A tiro de piedra yeah. que podríamos mandar una nave si, queríamos, que si quisiéramos. Yeah. Pero no, no se ha encontrado vida, ni siquiera se ha encontrado un planeta en Tau Ceti con estas características, así que podemos estar tranquilos, no nos van a venir a atacar ni nada. No digo por los pelis hollywoodienses y todas estas cosas. Bueno, Pero eso es lo no que quiero ese...
0: yo, yo aquí sí que te quiero hacer una pregunta y es, ¿tú crees que somos que, que puede haber más vida en el resto del universo? Yo creo que sí, eh. O sea, sí, a ver, es, pues, es inmensamente grande. Otra cosa es que igual nos extinguimos antes de que entremos en contacto entre especies, ¿sabes? Porque los, yeah, la sí, distancia, sí. las distancias temporales pueden ser tan gigantescamente grandes que igual no, no lo sé. Mira, pero...
1: para que te hagas una idea, este, este telescopio ha descubierto, estamos hablando de candidatos siempre, porque no, sé, o sea, no están confirmados, no es seguro que, que esos planetas sean reales, pero se calcula que el 90% de ellos sí que lo son ha descubierto casi 4.000, o sea, 3.538 planetas o candidatos, de los cuales el 33% son parecidos a la Tierra, digamos. Es decir, como la Tierra un poco más grandes.
0: y Yo muchos creo que sí que tiene que habitables. haber más habitables.
1: claro, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo ver un supergigante gaseoso, que se ven muy fácilmente, un planeta como Júpiter alrededor de otra estrella se ve bastante fácilmente, pero un planetita como la Tierra alrededor de, de otra estrella es muy difícil de ver. Entonces, para los que hemos detectado, se ve que hay muchos. Hay muchos claro. planetas como la Tierra que están en una órbita que podría ser habitable. Claro, y vale, y, y igual,
0: ser Inalcanzables, claro, ¿no?
1: Sí, sí, sí no digo de alcanzarlos, pero digo, supongamos que, que de cada 10 estrellas hay un planeta que podría ser habitable. Y de cada 100 planetas que podrían ser habitables, uno lo es. Hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Es decir, que habría miles y miles y miles de planetas con vida. Solo en nuestra galaxia estamos hablando. ¿eh?
0: Ya es, ni que tiene que, es que tiene que ser. Yo no me creo que, que en, este, en este planeta haya sido el único en el que se hayan dado las condiciones que se tuvieron que dar para, para que se crease la vida. Pero es que además nuestro
1: planeta no es que sea especial, es decir, Por eso es que estamos empezando a ver otros planetas alrededor nuestro que decimos, bueno, pues vale, este pues igual tiene una característica que no es como la Tierra y entonces no puede tener vida. Este igual tiene otra característica que no, pero ya estamos viendo planetas que cada vez se parecen más a la Tierra. Entonces, vale, sí, hemos, tenemos casi 4.000 planetas para, para ver y de esos 4.000 hay unos 10 que se parecen mucho. Bueno, pero es que todavía nos quedan miles de millones de planetas por ver, entonces si ya solo de 4.000 hay 10
0: que se parecen mucho a la Tierra, yo creo que es para tenerlo muy en cuenta. ¿eh? Es que sí que yo, yo lo creo firmemente. Otra cosa es que, claro, que coincidas en la misma época, eh, en la misma... No sé cómo decirlo, eh, el, el periodo de, de tiempo durante el cual un, un astro crece y hay vida en él y la vida pues al final muere y se destruye el astro, lo que sea, ¿sabes? Porque claro, esa es otra, que no solo tienes que coincidir en cercanía física, sino en, en, en la misma escala de tiempo. O sea, fíjate cuántos, cuántos, cuántos años ha tardado en, en poder el ser humano poder desarrollarse y tal, que en realidad son una minucia en comparación con el resto de, de miles sí, de millones de años. piensa lo
1: piénsalo que el, el sistema solar nuestro tiene unos 5.000 millones de años, digamos. En 5.000 millones de años, yo diría que solo los últimos 200 han sido en los que tecnológicamente hemos dado un boom terrible. Hemos pasado de estar en una granja
0: a... A sí, estar ¿no? pero, en pero el y aunque vayas claro, más atrás a, a, a claro, pero al, pero al astralopithecus, si nos, si es, si es que me da igual, años que hemos hecho esto. sigue siendo muy poco tiempo.
1: Claro, pero imagínate, nosotros en 200 años hemos hecho esto, imagínate que hubiéramos empezado en vez de ahora un millón de años antes. Un millón, ¿eh? Estamos hablando de que teníamos 5.000 millones de años para sí, empezar. Sí, sí. Sí, sí, imagínate sí. que hubiéramos empezado uno antes. Hoy en día, ¿cómo sería esto? Sería bestial. Claro. Entonces, claro, aquí... Hay que tenerlo muy, muy en cuenta y que podría haber otra especie en otro planeta que empezó un millón de años antes que nosotros o que va a empezar un año después, un mm. millón de años después. Entonces, el problema es la escala temporal, que, que estamos a otro nivel. O sea, podría haber otros que, que ya estuvieran conquistando toda la galaxia y nosotros estamos aquí mirando o podría ser que no, igual somos de los primeros. No se sabe.
0: Sí, no se sabe. No. Y, y es que es eso, que al final las distancias son tan grandes y los periodos de sí. tiempo tan grandes que, que y prácticamente tardarías... No sé, miles de millones de años otra vez en, en volver a entablar contacto. Yo qué sé, vete sí. a saber. Porque luego. Sí, por claro. ejemplo,
1: lo que ha dicho aquí el, el triple este que se ha tirado Petigura sobre Tau Ceti, que está a 12 años luz. Suponiendo que, que hubiera efectivamente un, un planeta habitable allí y que haya vida y que sea inteligente, como nosotros, ¿eh? o sea, de nivel bajito, que, que pueda enviar sus navecitas y tal. Shh. Esto significa que si nosotros queremos enviar algo allí, un mensaje solo, no estamos hablando de una nave, un mensaje tardaría 12 años en
0: llegar y la respuesta a otros 12.
1: Solo un mensaje.
0: Y es el caso de que de aciertes y te respondan algo, claro. Que, eso es, que vamos, que, que
1: nos van a responder, que están allí, que nos escuchan y que nos responden. Las conversaciones serían envío un mensaje, dentro de 24 años recibo la respuesta y envío otro mensaje. Ya. Es que Es, es ridículo. Y luego tenemos, imagine, imaginando que queremos enviar algo a 12 años luz, significa que si fuéramos a una velocidad prácticamente la de la luz, tardaríamos 12 años en llegar.
0: ya yeah.
1: Y no vamos a velocidades cercanas de la luz. Ni hasta de lejos. Ni de lejos. Estamos muy lejos de esa velocidad. Entonces, a día de hoy tardarían miles y miles de años en llegar a esa estrella que es la más cercana que podría tener un planeta como el nuestro ya, ya. y siempre estamos hablando de probabilidades porque no se ha descubierto nada claro,
0: claro, claro. esto es un tema muy interesante la verdad, yo creo que, que sí, que, 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 no, que no estamos solos, lo que pasa aquí claro, vete a saber tú que, a cuánta distancia y en cuanto a todo sí. porque es imposible, sabes que, que, que en toda la galaxia, de todo el universo, de todo, que, que solo haya un planeta en el que se haya generado vida es
1: que cualquiera que, que salga una noche y no digo por, por aquí por el medio de Bilbao que no se ve casi ni una estrella que, que se vaya a una zona en la que se vayan a ver muchas estrellas que esté estrellado mirar hacia el cielo y, y ver miles de estrellas solo con tus propios ojos miles de estrellas mm. y pensar que no, que todas esas no, no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros de conseguir vida a no, mí pues me parece ser. muy egocéntrico sí y luego ya ni te cuento si pones un telescopio, tampoco digo un telescopio de estos bestiales, no, no, con uno como el mío, mismamente, apuntas hacia cualquier lado y ves miles y miles y miles y miles de estrellas. Da igual hacia dónde apuntes, que ves miles.
0: Mm.
1: Es bestial. Y dices, a ver, no puede ser que entre todas estas solo seamos nosotros los que estamos aquí. Es que es, es muy difícil
0: ¿eh? Es muy difícil, sí. Muy difícil de concebir, sí. Bueno, Respecto a lo del, lo del eclipse, ¿eh? háblanos un poco acerca de él, en qué ha consistido y, y todo. Porque yo la verdad que me lío bastante con esto de los eclipses, ¿no? Porque parece que cuando se dice eclipse, de que, bueno, los que estáis escuchando, pues que lo sepáis y si no lo sabéis ya, yo no soy tan entendido en estos temas como lo puede ser Iván, ¿no? Entonces yo ya aprovecho y le hago todas estas preguntillas. Bueno, pues eh, claro, cuando dices eclipse lo primero que te viene a la mente es que, bueno, pues que de, de repente durante el día va a dejar de verse la luz del sol y va a aparecer la noche. Pero yo sé que esto no es así. Bueno, o que no siempre es así. Alguna vez sí es así, pero no muchas veces lo he visto. Creo que lo he visto una vez, nada más. Eh, un eclipse híbrido. Explícanos un poco qué es esto del eclipse híbrido que, y, bueno, la noticia en general. Sí, voy a explicarlo un poco todo. Eh,
1: ¿Qué es un eclipse, primero? Bueno, un eclipse es cuando un cuerpo tapa a otro en el, en el sistema solar. En este caso era un eclipse de sol, es decir, que el sol se quedaba tapado. ¿Por quién? Pues por la luna. Eh, la gracia de esto es que la luna pasa justo por delante del sol y lo tapa, porque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca. Entonces, para nosotros parecen iguales.
0: La perspectiva. De manera
1: que, claro, eso es. De manera que justo, justo coge la circunferencia del Sol y lo tapa. Es algo muy bonito de ver. De la misma manera, también hay, un, hay veces que hay eclipses de luna. Es decir, que la Tierra tapa la luna y entonces tú estás viendo una luna llena, preciosa, y de repente se apaga la luna. Uh -huh. Es algo también muy, muy curioso de ver y muy bonito. No es tan espectacular como uno de sol, porque como tú has dicho, el día se hace noche y esto es algo bestial.
0: Claro, Llama mucho la atención.
1: Pero es muy bonito también ver una luna rojiza y así como se queda cuando, cuando, se, cuando pasa por detrás de la Tierra. Vamos a explicar el eclipse de sol. Eh, un eclipse de sol, claro, lo que pasa es que la luna al pasar por delante de la Tierra, entre la Tierra y el Sol, eh. Tapa el sol, pero solo tapa una región concreta del planeta. Primero tiene que ser de día, obviamente, si no, no hay sol, para ver. Pero solo tapa una, una región concreta. Y normalmente suele estar más hacia, hacia el ecuador. Por eso aquí se ven menos, más se ven pues, en medio pues, cerca del ecuador. Por ejemplo, esta vez en Canarias se ha visto bastante bien. Y eh, en este caso hemos tenido un eclipse de sol híbrido. ¿Qué es y esto exactamente? Es, claro. Esto, tiene, esto se puede explicar porque hay dos tipos de eclipse principalmente que son los anulares y los totales. Los anulares hoy en día son más comunes pero prácticamente ocurren como los, como los totales. Y es que el, los anulares es cuando la Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. Entonces hay veces que está un pelín más lejos y entonces se ve parte del Sol alrededor de la Luna y se queda como un anillo alrededor de la Luna de Sol. ah oh, vale Eso es un eclipse anular. Uh -huh. El total es cuando la Luna está más cerca y entonces tapa por completo el Sol ya yeah. y no se ve el Sol. Cuando entonces, la circunferencia de la Luna puede pero, ser mayor que la del Sol, visto desde aquí. Sí, vale. eso es. Igual o un poquito mayor. Uh -huh. Entonces se tapa completamente. Este yeah. era híbrido, es decir, empezó como anular, luego se convirtió en total... Y luego otra vez volvió a ser anular. Y vamos a explicar por qué. Esto ocurre porque la Tierra, por mucho que alguno igual todavía crea que es así, la Tierra no es plana. ¿Seguro? Esto en la Tierra de Julio César <risas> no podría pasar. No podría existir un eclipse solar y vivido. La Tierra es esférica. O, bueno, no es esférica exactamente, pero casi casi. Entonces, lo que ocurre es que cuando la Luna pasa por delante, no está a la misma distancia de aquellos que están en un lado de la esfera que en el centro de la esfera, por ejemplo. Entonces, los que están en un lado de la esfera están un poquito más lejos y los que están en el centro de la esfera están un poco más cerca de la Luna. De manera que para unos va a ser total porque va a cubrir toda, toda la esfera del Sol porque está muy cerca y para otros no va a ser suficiente y se va a crear un anillo alrededor del Sol. Son muy raros porque solo ocurre una vez cada 10 años aproximadamente. Hay que aclarar que hay dos eclipses eh, al año. Eh, esto, esto se explica porque bueno, los planos de, de la Tierra y el Sol pues, se cruzan dos veces al año. Entonces, dos veces al año tenemos un eclipse de Luna y luego un eclipse de Sol, dos semanas más tarde, y luego... Otra vez otro eclipse de luna y otro eclipse de sol. ¿Cuándo será el próximo? Pues dentro de seis meses. <risa> Pero no te sé decir ahora mismo exactamente la fecha. Bueno, pues si tú miras en Wikipedia, vamos a poner Wikipedia, eclipse, <risa> puedes, puedes ir viendo eh, en todo momento cuándo son los próximos eclipses, etcétera En principio, aquí yo sé que se va a ver uno bastante bien en, en lo que es la península ibérica se va a ver bastante bien uno en 2015 porque va a pasar bastante centrado aquí entonces probablemente se, se nos haga de noche el día
0: eso está bien, pero, eso está bien. <ríe> estaría Siempre bonito mola. la verdad sí <ríe> mola.
1: es bonito de ver pero bueno habrá que esperar porque aunque pase dos veces al año como, normal, como casi todo el planeta es océano pues casi no se ve ya, casi nadie
0: ve Claro, es, que siempre, es que, siempre que, que siempre pasa en la
1: zona en la que es... Yeah. Bueno, en medio del... Esta vez ha sido prácticamente abarrido todo el Atlántico. Y se ha visto un poco en África y un poquito en América, pero prácticamente todo el rato ha estado por el medio del mar. Yeah. Y en el Pacífico también, pues suele pasar muchas veces.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy no tendremos mucho más, ¿verdad? Hoy nada,
1: y además todo del espacio, fíjate que, que semana me visto encantado. Hoy
0: habéis tenido un extra de Iván, así, <ríe> porque me Iván vale. <ríe> Así que yo eh, he, estado, he estado bastante más liado y no se he podido traer muchas... Bueno, bastante más liado, no, más liado no, porque bueno, estar más liado que Iván es imposible, es. Pero, pero he <ríe> estado liado. Déjame, para, ahí. Para. Así que bueno, espero que para la semana que viene yo también os pueda traer cositas de tecnología, y, y bueno, y ya de paso nos traeremos a alguien también que nos cuente alguna historia, que siempre se hace un poco más entretenido y tal. Teníamos la duda de si, de si hacerlo o no hacerlo y hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo que llevamos dos semanas y tal, sí. además ya algunos nos estabais echando de menos, lo cual es de agradecer. No sé sí. si de menos o qué, yo creo que es como la droga, y no es que le eches de menos, es que... sin una <risa> abstinencia, tal vez. No sé, puede ser una molestia más que otra cosa. Puede ser, no digo que no.
1: <risa> ya pusimos en Twitter cómo nos increpaban la semana pasada. Cuando dijimos sí, que, visto, no, sí, que no sí, podíamos acabar. <risa>
0: Nada, se agradece Mogollón, sobre todo que, pues eso, ¿no? que, que se note que, bueno, pues oye, da ilusión que cuando, después de haber intentado hacer este, este podcast y tal, que al principio parecía que, pues, que no iba a tener mucho así, y bueno, pues ya hemos visto que, que muchos de los que nos escucháis, pues oye, lo echáis en falta cuando, cuando no está, así que bueno, pues está, eso está bien, así que bueno, procuraremos, procuraremos mantener la frecuencia. Sí,
1: sí, a ver, a ver si ya que hemos de traer carrería
0: muy bien Iván se te oye un poco, un poco más bajito no sé si has desenchufado algo o has liado algo por ahí no, me puedo subir un poco el volumen sí, sube un poquitín porque ahora se, de repente se te oye muy bajito bueno, pues eh, nos íbamos a despedir ya dando los métodos de contacto por si queréis mandarnos cualquier cosilla al podcast o queréis intervenir o queréis hablar de lo que sea esté relacionada con la ciencia y la tecnología no, no vais aquí a hablar de, del salvame eh, no <risa> y bueno pues eh, nos podéis encontrar en twitter como arroba el de turín eh, podéis descargaros el podcast y leer la entrada de blog que dejaremos con los enlaces a lo que hemos tratado en nuestro blog que es elgatodeturing.com y mandarnos un correo electrónico a elgato_deturing@gmail.com y nos podéis contactar personalmente por Twitter. Yo soy Ayuta Razzola, que soy parte y tu Iván.
1: Y luego a RazzicanTVAZ.ca.
0: Muy bien, pues Chao, chao. Hasta la semana que viene.